0: Eh, colegas vereadores está aberta a sessão plenária ordinária do dia 2 de 8 de 2022 passamos para a justificativa de ausência do presidente dessa casa Uma boa tarde a todos colegas
1: vereadores, comunidade que nos assiste senhor presidente justificativa de ausência do presidente em virtude de férias do prefeito e do vice-prefeito municipal o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Corro, se está investindo nos dias 1 e dia 2 deste mês no cargo de prefeito interino da Prefeitura Municipal de Esteio. Diante do afastamento do presidente do Legislativo, a presente sessão será presidida pelo vice-presidente desta casa, vereador Derli Cienza, na qualidade de presidente da Câmara em
0: exercício. Passamos para a apreciação e votação da ata. Senhor Presidente, apreciação e votação
1: da ata, ata ordinária de número 26 de 26 de julho de
0: 2022. Em discussão. Em votação. Aprovado. Passamos então para as correspondências recebidas. Senhor presidente, correspondências
1: recebidas, ofício de número 347-2022 do gabinete do prefeito municipal, comunicando o afastamento do prefeito e vice-prefeito por motivos de férias nos dias 29 de julho a 2 de agosto do corrente ano. Ofício de número 57/2022 da Transurb em resposta ao ofício de número 410/2022 desta casa. Ofício de número 379/2022 da MetroSul em resposta ao ofício de número 532 de 2022. Ofício de número 637/2022 da Telefônica em resposta ao ofício de número 78/2022 desta casa. Ofício de número 33384869-2022 dos Correios, em resposta ao ofício desta Casa. Projeto de Lei do Executivo de número 182-2022, que autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento da Administração Direta do Município de Esteio. Projeto de lei do Executivo de número 183, barra 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023 e de outras providências, protocolado nesta casa no dia 29 de 7 de 2022 e os projetos de lei do Executivo de número 184 e 185, 2022, que também autorizam a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Senhor Presidente, são essas as correspondências recebidas.
0: Passamos, então, para a votação de requerimento excepcional de urgência.
1: Senhor Presidente, votação de requerimento excepcional de urgência de número 32, 2022, que seja dado o regime de urgência excepcional ao projeto de lei do Executivo de número 185, 2022, que autoriza a, prefeitura, a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado. Passamos então para a votação de requerimento de urgência.
1: Senhor Presidente, votação de requerimentos de urgência: que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei, baseado no projeto de urgência 33/2022, são os projetos de lei do Executivo de número 180/2022. E 181-2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar na administração direta do município de Esteio. São esses os requerimentos de urgência.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado. Passamos agora para a apresentação dos pedidos de providências. Senhor presidente, passamos então à apresentação dos
1: pedidos de providência, começando pelo nobre vereador Léo Damer, pedido de providência de número 1403, barra 2022.
0: Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer.
1: Pedidos de providência... De autoria do nobre vereador Luciano Batistello, são eles de número 1.386, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.396, 1.397, 1.398, 1.405, 1.406 e 1.412 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Luciano Batistello.
1: Pedidos de providência do nobre vereador Sandro Severo são os pedidos de número 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382 e 1.383, 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Sandro Severo.
1: Pedidos do vereador, deste que vos fala, Cristiano Coutinho, são os pedidos de providência de número 1384 e 1385, 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Cristiano Coutinho.
1: Pedidos de providência do nobre presidente desta casa, vereador Derlice Enza, presidente em exercício, são os pedidos de número 1373, 1401, 1413, 1414, 1415... 1.416, 1.417 e 1.418, 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Derli
1: Pedidos de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, são os pedidos de números 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.370, 1.371 e 1.372, 2022.
0: Em discussão, os pedidos da vereadora Fernanda Fernandes.
1: Do nobre colega vereador Fernando Luz, é o pedido de número 1410-2022.
0: Em discussão, o pedido do vereador Fernando Luz.
1: Pedidos de providência do nobre colega vereador Francisco Alves, são os pedidos de números 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368 e 1.369, 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Francisco Alves... Do nobre
1: colega vereador Gilmar Rinaldi, são os pedidos de número 1399 e 1400 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Gilmar Rinaldi.
1: Senhor presidente, foram essas as apresentações dos pedidos de providência dos nobres colegas vereadores.
0: Ok, vereador Cristiano, passamos então para a apresentação e votação das demais proposições
1: apresentação e votação das demais proposições, começando pelo pedido de informação do nobre colega vereador Sandro Severo, de número 117 2022 que seja encaminhado o pedido de informação à Secretaria Municipal de Urbanismo a fim de atestar a atual regularidade da área de terras situadas à rua Manuel dos Santos onde existem aproximadamente 10 residências outros sim, solicitamos ainda que seja informado se tal área supracitada consta como regular nos registros do município e ainda se figura como área verde ou particular, sendo que a hipótese de incidência desta última é a informação do correspondente proprietário.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Sandro Severo. Em votação... Aprovado.
1: Pedido de informação também do nobre colega vereador Sandro Severo, pedido de número mil, uh, 118, desculpa, barra 2022, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal para que informe através de sua Secretaria Interveniente Segurança Pública o objeto de alteração do sentido do trânsito junto ou em trocamento situado na Avenida Presidente Vargas com a rua Vila Lobos, em frente à Real Rodovias, bairro Tamandaré a fim de facilitar, em tese, o ingresso dos veículos pertencentes à citada empresa. Outro sim, segundo o relato de diversos moradores e condutores que diariamente trafegam na, cita na citada localidade, tal alteração prejudicou imensuravelmente o ingresso dos cidadões, cidadãos que fazem uso dos seus veículos particulares pela rua Vila Lobos, ocasionando, assim, sérios riscos de acidentes.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Sandro Severo. Em votação. Aprovado.
1: Pedido de informação de número 119, 2022, este é a autoria do nobre colega, vereador Gilmar Rinaldi para que solicite ao senhor prefeito informações referentes aos chamados cães comunitários, principalmente os que encontram-se na Avenida Governador Ernesto Dornélios, no bairro Santo Inácio, visto que é motivo de polêmica a permanência dos mesmos em local intenso trânsito de pedestres e ciclistas. É necessário algum tipo de autorização para dispor as casinhas dos referidos cães no passeio público ou sobre os canteiros? Existe algum cadastro dos cães comunitários alojados na referida avenida? Os cães comunitários recebem algum tipo de assistência veterinária, vacinas, medicamentos, castração, etc.? A administração tem conhecimento dos recentes ataques que usuários da academia, da saúde e das pistas de caminhada e ciclovia sofreram por parte desses cães? A administração tem conhecimento se existe algum tutor ou responsável pelos cães alojados na referida avenida? A administração tem conhecimento que a vacina antirrápica está disponível na UBS Nova Sapucaia, em Sapucaia do Sul? Sendo o deslocamento por conta dos cidadãos que sofrem um ataque, qual a possibilidade de disponibilizar a vacina antirrápica em alguma das unidades de saúde de esteio? A prefeitura de esteio possui algum protocolo para tratar de casos de agressão e mordida com avaliação e atendimento do cão e da vítima?
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado.
1: Também do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, pedido de informação de número 120-2022 para que solicite ao senhor prefeito informações referentes à Unidade Básica de Saúde José Mário de Carvalho, Tamandaré, conforme segue. Qual a população atendida na UBS, quantitativo? Qual a composição e quantitativo do quadro funcional da UBS? A composição atual é suficiente para atender a população referenciada na UBS Tamandaré? Há equipes estratégia de saúde de família na UBS,
0: em discussão, o pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado.
1: Também do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, pedido de informação de número 121-2022 que solicite ao senhor prefeito informações referentes ao material didático programa Alfa e Beto utilizado em escolas do município conforme transcrição da imagem que segue em anexo. Semana 20, balde furado, poema popular alemão. O meu balde está furado. Que que eu faço, meu marido? Tapo o furo, a mulher tonta. Tapo o furo, mulher. Com que eu tapo o furo do meu balde, meu marido? Com o barro, mulher tonta, com o barro, mulher. E se o barro estiver seco, o que eu faço, meu marido? Mole o barro, mulher tonta, molho o barro. A mulher com que, uh, com que eu molho o barro, o barro seco, meu marido, é com água, mulher tonta, é com água. E com que eu trago a água? Trago a água, meu marido, uh, com o balde, mulher tonta, com o balde, mulher. Ocorreu a análise e avaliação do material do sistema alfabeto à luz dos parâmetros curriculares nacional e das modernas teorias sobre a leitura, alfabetização e letramento por pessoal da Secretaria de Educação de Esteio. O referido material é utilizado em outras cidades. Poderia citar algumas como referência. Os livros foram fornecidos pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático ou adquiridos pela administração municipal, se adquiridos, qual foi o processo licitatório para esta aquisição? Qual que, o quantitativo adquirido e valor investido? A linguagem presente no texto contribui para, ideal, para o ideal de cidade do progresso? A Secretaria de Educação poderia disponibilizar um exemplar de cada material do programa Alfabeto para a Câmara de Vereadores?
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi.
2: Peço a palavra presidente Derli.
0: Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
2: Prezado presidente, vereador Derli, demais parlamentares, cumprimento também as demais pessoas que acompanham a sessão, funcionários, amigos do CTG e demais pessoas que acompanham pela rede social é, tenho recebido de educadores mensagens em relação a este caderno a este livro que está sendo utilizado neste ano é, na rede municipal porém agora a última mensagem foi em relação a esse texto aí não tem como, né? a gente não se posicionar a gente não refletir até porque neste Legislativo, aqui por unanimidade, já foram aprovadas diversas sugestões que buscam é, levar ao município ideias de equidade, ideias de igualdade, ideias de respeito à diversidade, ideias progressistas que vão no sentido, inclusive, da formação da nossa rede de professores e professoras municipais, que há muitos anos, alguns, há muitas décadas, tem tido uma formação, seja em seminários, seja pelo próprio investimento da cidade de Steyr, Denilson, que paga o curso superior, paga a pós-graduação, desde a época do ex-prefeito Vanderlan, porque incentiva que o município não possa ter só professores com magistério, mas professores com graduação, com mestrado, com doutorado, professores que têm uma capacitação, e professores que, inclusive, estão dentro da Secretaria de Educação que eu tenho o maior respeito pela história desses professores que estão na Secretaria de Educação, mas eu fico surpreso quando a própria Secretaria talvez tenha é, dado um de acordo ao prefeito para implantar e para levar para dentro das escolas este material, que nada vai contribuir com a aprendizagem nada vai contribuir com o crescimento do conhecimento do aluno onde o aluno vai respeitar as diferenças que estão na escola as diferenças de raça as diferenças que hoje tem nas nossas escolas crianças com é, necessidades especiais que os alunos vão a, a, a aprender a respeitar essas diferenças vão aprender a respeitar o professor como na nossa época nós chamávamos professor de mestre vão respeitar os pais as mães os alunos hoje estão sendo desinformados com este material que na, na não na minha opinião mas eu li aqui a opinião da doutora da Uneb que diz que esse material é um material atrasado, ultrapassado, que não deve estar de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. Eu fiquei surpreso, fiquei até impactado em receber este material, vereadora Fernanda, que vem totalmente em desacordo, afronta a uma cidade que quer ser, sim, uma cidade é, do progresso, uma cidade desenvolvida, e o desenvolvimento passa pela educação, passa pelo conhecimento e não pela desinformação, e por é, informações preconceituosas.
0: Com a palavra, o vereador Léo Damer.
3: Senhor presidente, é, colegas, vereadores, é, eu pedi então para me escrever há duas semanas atrás, eu fiz um pedido, pedi para que a Comissão de Educação analisasse o material didático, e até tinha dito ao vereador Sando, aos membros da Comissão de Educação, que eu mandaria esses livros em anexo. Eu não recolhi todos ainda, Jimário, não é um livro só. Eu já tenho três livros é, didáticos que vem sendo usado com crianças de até quatro anos. E, e, e entre esses livros tem este texto, que aí, pela leitura rápida aqui, mas o que, que quais são os, o tipo de material que está sendo usado. Material que faz menção à violência contra uma mulher, né? uma violência contra uma mulher, e material também que faz menção a, a, a um professor sensualizando com uma aluna que fala que está usando um maiô, um biquíni, enfim. Então, são materiais muito ruins. Eu lembro que teve todo um debate moralista no Brasil, há uns anos atrás, pela questão do kit gay, porque em escolas de ensino médio estava se propondo que se respeitasse a opção sexual das pessoas, em escolas de ensino médio. O que se diz, Isso era uma mentira, porque nunca existiu o tal do Kit Gay e nunca mostraram o tal do livro do Kit Gay. Mas era um debate é, plural na, em escolas de ensino médio e fizeram toda uma celeuma. O que se dizer, então, que aqui em esteio está se usando nas escolas com crianças, aí sim com crianças, aí sim mexendo com a inocência das crianças, é, com materiais didáticos muito ruins, fazendo menção à violência e, e à sensualização. Então eu gostaria, até vou, vou dar, vou, vou é, passar os materiais que eu recebi também, Gilmar, foi procurado por professores, para a Comissão de Educação da Câmara, para que ela possa chamar o município e essa é empresa que fornece esse material didático de péssima qualidade, cheio de preconceitos, é, que nós possamos tirar isso das escolas. Né? Com certeza é um material de péssima qualidade e o município deveria, inclusive, rever essa contratação desta empresa.
0: Em votação, o pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Eu tenho três livros de Alguns deles, os professores trabalharam com as crianças de avião, que é crianças, elas também crianças. Aprovado.
1: Passamos agora, senhor Presidente, a requerimentos para outros órgãos, este número 322-2022, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seja encaminhado um ofício ao excelentíssimo senhor Governador Feira Júnior, com cópia para a Secretaria Estadual de Educação, senhora Raquel Teixeira, questionando como está sendo fiscalizada a implantação do Plano Estadual de Educação instituído na Lei Estadual de Inclusão número 14.705, de 25 de 6 de 2016, com vigência de 10 anos. Consta na, lei, consta na lei que, a partir da vigência deste plano, o objetivo é universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiências, transtornos, transtornos globais, do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com total garantia de atendimento aos serviços especializados e também qualificação dos professores para o atendimento destas crianças. Questionamos se isso está acontecendo nas escolas estaduais assim como consta também na parte das estratégias, promover permanentemente, sob responsabilidade da Seduc, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, o atendimento educacional especializado a todas as crianças e adolescentes com deficiências, transtorno glo transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, através da capacitação dos professores, e a adequação dos espaços físicos, observando o que dispõe a LDBN-96, garantindo recursos humanos qualificados para acompanhar essas crianças, jovens e adultos em sala de aula para assessorar o professor. Neste caso, falamos dos monitores de educação que não vemos nas escolas estaduais. Nossa grande preocupação é com a inclusão nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, onde não vemos um índice maior de evasão, de evasão. onde, desculpa, onde vemos um índice maior de evasão. É sabido que a inserção de alunos sem deficiência nesta série já é difícil e requer todo um trabalho de orientação educacional ou psicopedagógico. Pensamos que uma criança ou adolescente com deficiência ou alguma dificuldade física ou intelectual, esta inserção é ainda bem mais complicada. Neste sentido, que enviamos este requerimento para entender melhor como todo este processo vem acontecendo nas escolas estaduais.
0: Em discussão, requerimento da vereadora Fernanda Fernandes. Em votação...
1: Gostaria de assinar junto também, vereador. Eu também. Vereadora, eu também gostaria de assinar junto. Estou
0: sendo todos. Não. Aprovado.
1: Querimento para outros órgãos de número 323-2022, desde a autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado um ofício a Corsã e sua prestadora de serviço, Metrosul solicitando a instalação de faixas reflexivas junto às obras de intervenção asfálticas realizada por parte da aludida concessionária e sua empresa terceirizada, sobretudo no entorno de circunferências relacionadas a buracos abertos, e que não tenham previsão de fechamento no mesmo dia de sua abertura. Haja visto a ocorrência de acidentes em locais que possuam apenas demarcação por intermédio de cones junto ao solo, o que consequentemente prejudica a visualização por parte de motoristas que estejam trafegando em locais que apresentam tal circunstância, sobretudo em horários noturnos e dias chuvosos. Importante ressaltar que a última terça-feira, dia 26 de sete, por volta das 19 horas, o motociclista foi vítima de um acidente automobilístico nas circunstâncias acima citada. Haja vista não ter visualizado indicação de obra na via pública o correspondente, especificamente situada a rua São Sebastião do Caí, no bairro Centro. Na ocasião, o cidadão, felizmente, não restou acomedido de lesões mais graves em razão da queda. Todavia, sua motocicleta acabou sendo arremessada para o interior de um grande buraco existente na via pública, em obra relacionada à intervenção da Corsã Metro Sul, gerando considerável dano material em meio de locomoção de trabalho.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Sandro Severo. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Severo.
4: Senhor Presidente, dearly, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste através da TV web aqui, servidores da casa, o patrão Denilson aqui do CTG de Gaúcha, quero reforçar esse meu requerimento à MetroSul e à Corsã, pois. Estava acabando de deixar a Helena na, posterior à terça-feira passada, no Gil, ali estava voltando pela São Sebastião, na hora que um motoqueiro literalmente caiu dentro do buraco da Metro sul da Corsã, próxima de ao e outro de Um motoboy, trabalhador, que por sorte só teve danos materiais, de nada aconteceu com a sua saúde mas até me sensibilizei com o rapaz na hora porque ele ficou muito nervoso como motoboy, a moto é o instrumento de trabalho dele e ali ele perdeu já a noite de ganhar o seu ganha-pão um buraco que a Corsã a Metro Sul mal sinalizou na cidade, assim como eles outras situações já aconteceram semelhantes a essa que venha de alerta, né graças a Deus não aconteceu nada de mal à saúde desse rapaz né, que veio só ter danos materiais, mas poderia ter sido bem pior e pode poderia ser uma criança passando ali, poderia ser um idoso, poderia ser e isso, então que seja reforçado essa atenção, principalmente na, de preferência se abrir o um buraco no dia, no meio de uma rua, se feche no mesmo dia, né? Porque para isso tem banco de horas, tem assim, empresas terceirizadas que podem tocar o serviço até a noite para se poder ser feito. Ou, se não, Gilmar, se mal sinalizado. Eu estive lá no local, assim, aquelas faixinhas preta com laranja, uma faixa, né? uma noite de penumbra, é, onde, onde poder sinalizar. Se o buraco fosse pequeno, ainda vai lá, mas era um buraco que literalmente a moto ficou coberta. Por água dentro do buraco, Eu não sei como o rapaz não se machucou, graças a Deus. Então, a gente prevendo né, que não aconteça coisa pior na cidade, primeiro que se feche, se abre e feche no mesmo dia. Não acontecer, não ocorrendo essa possibilidade, que a sinalização seja reforçada né, e ampliada no entorno do buraco, para que não aconteça nada de mal às pessoas por ali passarem. Então fica aí o encaminhamento a Metrô Sul. Mais um encaminhamento, a Metrosul Sul e a Corsã. Né? Os outros, que, tantos que a gente nossa encaminhou nessa casa, esse também coloca em risco aí a vida das pessoas. Peço uma parte, verdade?
3: Pois não. Eu não vou nem é, pedir para falar no, no requerimento que, que eu tenho na sequência, mas que é exatamente o mesmo objeto. Na rua Taquara, uma pessoa de bicicleta quebrou a clavícula, é, não havia nenhum cone... E como é uma travessia do asfalto de assim uma travessia total subentende-se que seja a Metrô Sul também. É, pedi, mandei mandamos o requerimento inclusive para Corsã, Metrô Sul e Prefeitura para identificar, né? Porque não há nenhum tipo de identificação. Mas esse houve um acidente grave. A pessoa quebrou quebrou aquela viagem. A bicicleta. Tá bom. É, é, é. Na quinta na sexta-feira passada.
0: Uh, em votação o requerimento do vereador Sandro Severo. Vou começar. Coitadinha. conversar. Faz isso. Coitado de
5: gente, né? Prefeito dos exercícios. É. Fernando.
0: Aprovado. Requerimento para
1: outros órgãos de número 324-2022, também de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado o ofício a Corsã solicitando a recolocação do tampão de ferro fundido que até então existia na via pública situada a rua Monsignor Geraldo Penteado Queiroz, em frente ao número 263, bairro Jardim Planalto.
0: Em discussão, requerimento do vereador Sandro Severo. Em votação. Uhum. Aprovado.
1: Também do nobre colega vereador Sandro Severo, requerimento para outros órgãos de número 325-2022, seja encaminhado um ofício à empresa Rumo Logística, detentora da concessão de uso do espaço territorial, onde figuram os trilhos da Trensurb junto à Vila Pedreira, bairro Novo Esteio, com vistas a proceder uma manutenção mensal, periódica e programada, no que tange ao recorrente problema do descarte de lixo irregular. Importante salientar que, além das toneladas de lixo irregulares, Corriqueiramente identificadas através de descartes irregulares às margens da BR-116 em esteio, tal problema também se evidencia de igual forma no interior da citada vila, sobretudo junto ao trecho lateral pertencente à Transurp e concedido à empresa Rumo Logística, onde na data de 5 de junho de 2022 já rest... Restaram recolhidas 27 toneladas de descarte irregulares. Vide informação contida junto ao ofício da Transurb, de número 57, 2022, datado de 25 de julho de 2022, e encaminhado a esta casa legislativa.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Sandro Severo. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 326, barra 2022, também de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, seja encaminhado um ofício à empresa Corsã solicitando com urgência reparo asfáltico em broca na via pública localizado na rua Manuel Ferreira Cardoso, número 62, bairro Novesteio.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Sandro Severo. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 327, barra 2022, este de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello, seja encaminhado ao ofício a Corsã para que providencie a manutenção e a recapagem do asfalto com nivelamento da rua Taquara, em frente ao número 788, Vila
0: Olímpica. Em discussão, requerimento do vereador Luciano Batistello. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 328-2022, este autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha ao Governo do Estado pedido para a instalação de um semáforo na RS 118, nas divisas entre Esteio e Sapucaia do Sul, no entroncamento do viaduto que passa sobre a Avenida Teodomiro Porto da Fonseca. Encaminhamos ao Governador por compreender que a não instalação do referido semáforo se trata de uma posição política sustentada por representantes do governo.
0: Em discussão, requerimento do vereador Léo Dammer. Em votação... Aprovado.
1: Também do nobre colega, vereador Léo Damer, requerimento para outros órgãos de número 329-2022, que encaminha Corsan e Metro Sul, pedido para que se restabeleça o conserto da pavimentação da rotaquária em frente à Escola Gustavo Nórdão.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Léo Damer. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 330, barra 2022, este autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja encaminhado um ofício à Corsã, unidade de esteio, solicitando o levantamento das tampas dos poços de visitas em todas as ruas que receberam nova pavimentação.
0: Em discussão, o requerimento da vereadora Fernanda Fernandes.
6: Juliana, só para esclarecer que o, é o nivelamento com o asfalto, porque muitas vezes quando a rua recebe o asfalto novo, eles não fazem o levantamento dessas tampas, e aí, então, passa o asfalto novo e fica aquele, aquele buraco. Então, é o nivelamento desses, das, dos postos de visita, que são aquelas tampas que ficam no meio do asfalto.
0: Feito o registro da vereadora Fernanda, em votação.
2: tampas também né? que é uma
1: briga cara quebra eles fazem uma tampa diferente de cada um
6: <risos>
1: hoje na verdade eu teria que fazer essa substituição aí dessas caixas e fazer tudo com um tamanho único é uma tampa de cada jeito daí. não tem não tem padrão hoje A vereadora Fernanda não vai votar no projeto dela
5: Fazer a retirada
1: da caixa levantar a caixa também. Não foi, Fernando. Aprovado. Senhor presidente, passamos aos anteprojetos de lei, começando pelo nobre colega vereador Sandro Severo, um anteprojeto de lei de número 32, 2022, que institui de forma permanente a campanha Agosto Lilás, dedicada à prevenção e conscientização pelo fim da violência contra a mulher no município de Esteia e outras providências.
0: Em discussão, o anteprojeto do vereador Sandro Severo. Em... Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Severo.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Fernanda, demais membros aqui presentes na casa, exativa, todas as mulheres, quero reforçar aí... Uh, Semana passada ainda aprovamos um projeto que foi subscrito pela minha colega vereadora também, vereadora Fernanda, onde proíbe a nomeação uh, de cargos de confiança nas autarquias direta e indireta do município de Esteio, que tem o transitado julgado na Lei Maria da Penha com intuito de proteger todas as mulheres na cidade de Esteio, com certeza. E eu referenciar esse agosto do Lilás, uh, Fernanda, que nós estamos aí, iniciou o dia de ontem, encaminhei esse projeto para efetivar de forma permanente essa campanha vai, uh, até que a gente possa proporcionar durante o mês de agosto ações efetivas que vão ao encontro daquilo que a gente pensa na questão da proteção né, do espaço, dos espaços para a mulher aqui na cidade de Stey. E não tenho o costume de fazer isso nas minhas das minhas falas, mas eu gostaria de ler a justificativa porque vai ao encontro disso que a gente está nesse mês que está iniciando agora para a gente reforçar cada vez mais o aumento aí cada vez mais cada dia que a gente recebe notícias tristes de aumento de violência doméstica, feminicídio acontecendo na cidade de Esteio e outras cidades do Rio Grande do Sul e no Brasil. Saudar também a presença da Angélica que por um tempo também participou junto comigo no movimento mulher das mulheres aqui do PSB em Esteio a campanha Gosto Lás visa sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. O roxo, a cor do movimento sufragista, é uma das cores, as primeiras mulheres ativistas que lutaram por direitos iguais entre homens e mulheres, membros da Social and Political Union, uma organização criada em 1903 para reivindicar o direito do voto da mulher. Roxo é um nome genérico utilizado para indicar qualquer tonalidade existente entre o vermelho e o azul, como, por exemplo, lilás. Agosto foi o mês que restou sancionada a Lei Maria da Penha, número 11.340, de 2006, e que no ano, neste ano completa 16 anos. Feitas tais breves definições, o título simbologia as demais referências históricas, a se salientar que tal tema é de extrema relevância, tendo em vista que precisamos estimular as reflexões no que tange o combate à violência contra as mulheres, bem como a importância e o respeito aos direitos humanos, orientado ainda acerca da necessidade de denunciar casos de violência vivenciados em nosso cotidiano, visando uma regular consciência da população em geral de tais direitos e deveres. A violência contra a mulher é uma triste realidade sendo considerada um dos maiores problemas de segurança pública do Brasil. De acordo com a ONU, cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência ao longo da vida, apenas por causa do seu gênero. A violência de gênero é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia global. O feminicídio é considerado crime de homicídio praticado contra a mulher pelo simples fato de ser mulher. Segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2020, foram registrados 1.350 casos de feminicídio no Brasil. Em 2021, este número caiu ligeiramente para 1.319. Em 2015, o Brasil triplicou o número de feminicídio com a aprovação da Lei Federal 3.104, 2015. No homicídio, a lei prevê a prisão. Mas quando for caracterizado o feminicídio a punição de 12 anos de prisão No Rio Grande do Sul o Tribunal de Justiça emitiu o primeiro semestre deste ano 60.632 medidas protetivas em todo o estado do Rio Grande do Sul com base na lei Maria da Penha Isto dá em média 336 pedidos concedidos por dia Segundo dados da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar, houve aumento de 16% em relação aos primeiros seis meses de 2021, quando foram emitidos 52.225 medidas protetivas. Ao todo, 163 uh, cidades tiveram, ao menos, um pedido. O sistema de justiça, por si só, não vai dar conta de coibir a violência contra a mulher, razão pela qual se justifica a necessidade da criação de políticas públicas voltadas a tal tema. Neste viés importante, uh, ainda cabe destacar que o presente de projeto de lei prevê a realização de campanhas educativas, bem como a divulgação e ações preventivas, expressando para a sociedade, em geral, que o ato de violência contra a mulher, para concluir o presidente, é crime, referindo a especific... Referindo-se a jovens e adolescentes, que toda mulher tem o direito de viver uma vida digna e sem violência. Obrigado.
0: Em votação, o anteprojeto do vereador Sandro Severo. A
4: vereadora quer subscrever junto o Juliano.
0: aprovado
1: Frente Projeto de lei de número 33 barra 2022 deste vereador que vos fala Cristiano Coutinho que institui na rede municipal de ensino o programa escolas culturais nas festividades da semana farroupilha
0: em discussão o anteprojeto do vereador Cristiano Coutinho com a palavra o vereador Cristiano Coutinho
1: Senhor presidente, vereador Derli colegas vereadores, comunidade que nos assiste, quero dar uma boa noite especial aqui, minha irmã que se faz presente, a Cristiane Coutinho, uh, servidores públicos, os nossos servidores da casa. Com muita alegria hoje e orgulho que eu venho para essa tribuna, e eu sempre falo muito com o coração, através da iniciativa, através da interação vinda da nossa comunidade e este em especial de uma menina que me surpreendeu na sexta-feira que o nome dela é Vitória que veio na sexta-feira no nosso gabinete apresentar um projeto redigido pela família, pela avó dela que hoje aqui está presente ela está junto hoje com o pai, que é o Daniel com a mãe, que é a Deise e com a avó Carla e com o tio Léo também está aqui presente hoje. Quero cumprimentar também o nosso patrão do CTG Independência, a Mas eu fiz questão de usar a tribuna porque eu quero ler o projetinho dela na íntegra para vocês. Esteio, 30 de julho de 2022. Venho por meio deste solicitar ao senhor vereador Cristiano Coutinho, que juntamente com a Prefeitura Municipal de Esteio, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Cultura, Seja elaborado, em parceria com as escolas municipais, um projeto para que tenhamos mais atividades em nossas escolas na Semana Farroupilha, realizada durante os dias 13 a 20 de setembro, com a finalidade de aprender e ensinar, trocando saberes de vários tipos, como fazer um chimarrão, comidas gaúchas e artesanato. Aprender sobre os brinquedos e brincadeiras gaúchas participando de atividades, Reconhecer símbolos do Rio Grande do Sul, entender a história dos farroupilhas e a participação de figuras importantes da nossa revolução, assim como lugares históricos do nosso Estado. Atividades culturais como, e no Rio Grandense, grupos de música e de danças gaúchas, teatro, poesias, histórias e lendas gaúchas. Concluindo, então, que através dessas atividades reforçaremos ainda mais o amor e o orgulho a nossa terra gaúcha Pois estaremos fazendo um passeio Sobre a nossa história E todo o seu significado No passado, no presente E também no futuro de todas as gerações Atenciosamente Vitória Luz da Silva Aluno do quinto ano do Edifício Fogaça De Esteio 10 anos de idade Gente, me orgulha muito Então ela está aqui presente hoje Eu fiz questão de fazer a leitura na íntegra E esse anteprojeto aqui Vitória, ele é teu, em parceria nossa, peço a atenção de todos os vereadores e a sensibilidade para que a gente vote, que a gente aprove por unanimidade esse projeto, mas esse projeto é teu, que eu fiz questão de exaltar isso aqui pelo teu carisma, pela tua responsabilidade e parabéns aí às famílias da Vitória,
0: tá bom? Obrigado, gente. Parabéns, vereador Cristiano e a família, pela iniciativa. Em votação. Aprovado. Antes de passarmos as moções, queria agradecer a presença da senhora Priscila Lucas, diretora de compras e captação de recursos da Prefeitura Municipal de Esteio. Obrigado por nos prestigiar. Também ao patrão Adenilson, do CTG Independência Gaúcha. Obrigado pela presença. Passamos então as moções, vereador Cristiano.
1: Senhor presidente, passamos as moções, então começando pela nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, a moção de número 196/2022, uma moção de repúdio a ser encaminhada à Presidência da República e à Câmara de Deputados contra a aprovação da MP número 1116/2022 e decreto número 11061/22 que alteram a lei de aprendizagem e levará à diminuição dos postos de trabalho para jovens e a redução de 17% das vagas de aprendizagem. Serão mil vagas a menos nos próximos quatro meses. 400 mil vagas desaparecerão. Não podemos deixar que essa MP seja aprovada.
0: Em discussão, a moção da vereadora Fernanda Fernandes. Em votação.
4: Eu gostaria de assinar junto,
1: vereador. Eu também gostaria de assinar junto.
0: Assino junto também. Vereador Léo. Aprovado.
1: Moção de número 197, 2022, esta de é autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, uma moção de pesar e solidariedade aos familiares da Ana Vitória pelo falecimento ocorrido em 30 de julho do corrente ano manifesto minhas sinceras condolências e profundo respeito nesse movimento nesse momento difícil de dor em razão desta perda tão precoce
0: em discussão a moção do vereador Francisco Alves é moção igual é. Fernando Luz tem uma moção igual também
1: né? eu peço desculpas então porque eu não fiz a unificação das moções eu vou eu não, não. sei se eu faço a leitura de uma e, e, e... pode ser, pode ser. Pode ser?
0: em votação
4: eu gostaria de assinar junto também
1: fica à vontade podemos unificar Juliano uh, é a 199 e a 197
4: 197
1: e 199
0: Em votação as moções unificadas do vereador Francisco Alves e do vereador Fernando Luz. Eu
1: gostaria de assinar junto aí se os vereadores permitirem.
0: Eu também assino junto.
5: vai assinar junto de qualquer forma. Aprovado.
1: Passamos a moção de número 198, esta de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz. Uma moção de pesar e solidariedade aos familiares de Maicon Sodré, pelo falecimento ocorrido em 31 de julho de 2022. Expresso minhas estimadas condolências e solidariedade à família neste momento difícil de dor em razão desta perda.
0: Em discussão, a moção do vereador Fernando Luz. Em votação.
1: Perdão, eu estava concentrado
0: aqui. Não. Aprovado. Já sabe, espaço. Hum?
1: Não. Uh, passamos a moção de número 200/2022, as de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello seja enviado uma moção de parabenização ao 34º Batalhão da Polícia Militar de Esteio, que hoje é comandado pelo Tenente Coronel André Luiz Stein, e em especial aos soldados Schaefer, é Pérez e Bi, Bibiano, Clips, Zenker, meu Deus do céu. Gonçalves, Sargento Júnior e as soldadas... Josemar e Juliana, da sala de operações, que socorreram minha sogra no dia 30 de julho e fizeram com que ela voltasse a respirar novamente e agora está bem, graças a Deus, e a estes anjos de farta.
0: Em discussão, a moção do vereador Luciano Batistella. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Luciano Batistella.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste via web, os presentes, todos aqui já mencionados anteriormente, gostaria também de cumprimentar a Marli, a Vive, o Rodrigo, a todos. Bom, fiz essa moção de parabenização porque justamente foi uma situação muito atípica que aconteceu na minha residência nesse final de semana. A minha sogra é uma pessoa de idade, 81 anos, acabou se engasgando e naquela ânsia da gente poder resolver e ajudar o mais rápido possível fizemos um contato com a SAMU, mas não tivemos o retorno esperado e eu vendo a situação da minha sogra, porque ela não estava conseguindo respirar e ela estava engasgada as mãos estavam ficando pretas, a boca estava ficando preta e pedi a minha esposa que urgentemente chamasse alguém para poder auxiliar, porque eu sozinho não iria conseguir ajudar como deveria. Graças a Deus, ela ligou na Brigada Militar, não, não houve identificação porque é vereador ou algo do tipo, e sim como... Uma situação de um cidadão normal da cidade. Prontamente a brigada militar foi até a minha residência e, graças a Deus, a todas essas pessoas envolvidas que estiveram ali presente puderam auxiliar para que ela retornasse a, e voltasse a respirar normalmente. Um alívio, porque... Às vezes a gente falando, quem está de fora, não tem a percepção do que é o sufoco, o desespero, de tu ver uma pessoa que tem o um convívio contigo, uma pessoa que tu ama, e tu é, te torna impotente porque tu não consegue resolver a situação. Então, nada mais do que justo e vir aqui em reconhecer, assim como em outras ocasiões eu já o fiz, mas quero sim parabenizar a toda a Brigada Militar, principalmente pela agilidade, pelo empenho e pela prestatividade na ocorrência. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos e o reconhecimento pelo belo trabalho que vem sendo desempenhado por todos. Muito obrigado.
0: Em votação, a moção do vereador Luciano Batistella. Aprovado.
1: Moção de número 201, barra 2022, de é autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, uma moção de pesar ao procurador jurídico desta casa, legiferante o advogado Sandro Dutra Ribeiro, pelo falecimento de sua mãe, senhora Eluado Santos Dutra, ocorrido na data 1 de 8 de 2022, no município de Pinheiro Machado. Em
0: discussão, a moção do vereador Francisco Alves. Senhor vereador, gostaria de assinar juntos a moção. Com vontade.
7: Gostaria de assinar também, vereador.
0: Em votação. Aprovado.
1: Senhor presidente, não temos mais, então, apresentações e votações das demais proposições.
0: Passamos agora, então, para a tribuna livre, oradora senhora Viviana Pires. Assunto, lançamento do livro O Grande Espetáculo de Paris. Tem dez minutos, Viviana.
8: Boa tarde a todos, eu sou a Viviana e acredito que seja uma grande surpresa para todos vocês uma pessoa como eu estar aqui ocupando lugar na Tribuna Livre. Eu não sou formada, eu não tenho diploma, eu não tenho mestrado nem doutorado, eu não sou política nem ativista, eu não tenho um projeto, eu não tenho muitas coisas que eu posso falar. Eu sou uma menina de 15 anos, e mesmo que eu possa dizer que pela minha idade eu seja diferente de vocês, por ser uma adolescente, uma jovem, uma coisa une a gente. Todos nós temos ambições, todos nós temos sonhos e hoje eu tô aqui para falar sobre sonhos. Eu escrevi um livro que tem a temática de que todos nós temos nossos sonhos mas nós também temos coisas que nós nunca, nunca queremos viver, seja lá o que for, coisas que a gente nega a vida inteira que a gente não quer fazer. Em virtude disso, eu escrevi um livro, não é um livro de autoajuda, é uma ficção que conta a história de dois adolescentes como eu, que completamente diferentes encontram essa união entre eles de não saberem um, um sonho para conseguir batalhar por ele. E a única coisa que eles têm é o que eles não querem fazer. Em virtude disso, além do livro que eu escrevi, que está pronto para ser lançado, eu criei uma adaptação teatral para este livro e também uma trilha sonora músicas que compõem a trilha sonora do livro por conta disso eu gostaria aqui de dar a ideia de um evento para o lançamento do meu livro um sarau um encontro de diversas atrações e diversas expressões culturais e artísticas música, teatro poesia tudo o que nos temos tudo o que for possível tudo isso está sendo organizado, tudo isso está indo conforme planejado. Mas acontece que, infelizmente, nós não, eu não tenho todo o poder que eu necessito. Eu sou uma menina, eu sou uma estudante de ensino médio, eu sou bolsista de uma escola particular. Eu não tenho tanto poder. Mas eu sei que quando eu abro a minha boca para falar, eu sei que as pessoas vão me escutar. Com isso, eu gostaria de, de propor, novamente, falando sobre o evento de lançamento deste livro, O Grande Espetáculo de Paris, que eu gostaria muito, que estou eu estou planejando isso para que este evento ocorra na Casa de Cultura Lufriedina Araújo Gaia, aqui em Esteio, no auditório. E eu gostaria muito, eu conto muito com a ajuda de vocês, da forma que vocês puderem contribuir. Todos, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os aqui presentes, pessoas que estão assistindo pelas redes sociais. E é isso. Vamos fazer um evento cultural em Esteio. Vamos fazer um evento... Cultural em Stay. Vamos fazer um evento que fique na memória de muitas pessoas. Agradeço pela atenção de todos.
0: Obrigado, Viviana. Passamos agora, então, para o grande expediente. Estão escritos hoje a vereadora Fernanda Fernandes, o vereador Fernando Luz, o vereador Francisco Alves, e o vereador Gilmar Rinaldi. Vereadora Fernanda Fernandes.
6: Boa tarde, vereadores. Presidente, de licença. Comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube... Viviana, parabéns pelas palavras. Né, e com, conte conosco, né, quando foi nos nossos gabinetes, com certeza teve o apoio dos vereadores e terá para realizar esse grande evento. Pode contar com essa casa. Uh, então, faço uso da, da, do grande expediente para falar sobre o Agosto Lilás, né, que nós entramos ontem no, no mês de agosto onde se comemora, né, se, se sensibiliza com a campanha do Agosto Lilás. Que a campanha do Agosto Lilás foi criada em referência à sanção da Lei da Maria da Penha, Lei Federal número 11.340 de 2016, 2006, assinada no dia 7 de agosto e que está completando 16 anos. É uma lei que tem uma referência, né, é referência mundial e Uh, um dos objetivos do Agosto Lilás é a divulgação dessa lei Que foi elaborada justamente para amparar as mulheres vítimas de violência Seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial O Agosto Lilás tem ações que vão da conscientização à denúncia É importante despertar na sociedade quão importante é ter uma mobilização Para coibir todas as formas de violência contra a mulher então, aqui em Esteio, nós, temos, nós vamos ter uma programação né, está sendo organizada também pelo Executivo Municipal. Agora, sábado, terá uma caminhada iniciar, uh, iniciada ali na, na Rua Coberta. Então, estão todos convidados. Nós também, nosso gabinete vai estar com, com uma banca ali uh, também para sensibilizar sobre isso e também sobre o, a arrecadação de absorventes íntimos, né? E numa campanha que nós também estamos nos empenhando nos bairros, junto com as meninas, meninas de algumas escolas municipais e também a o grupo da Praça Céu, o grupo de mulheres de geração de trabalho e renda da Praça Céu, que elas estão confeccionando porta-absorventes, é né? só com doações de tecidos, e elas estão fazendo confeccionando porta-absorventes e essas meninas. Da, alunas da escola, da, escola, me ajudou, Sioni, da, da escola Flores da Cunha Elas estão uh, num projeto de sensibilização né, Nos banheiros com as, com as outras meninas da escola Então a gente está fazendo E juntamente com as palestras Com a palestra da, na Secretaria de Saúde Também no, nos bairros Vai fazer esse, esse projeto Então estão todos convidados para sábado e os dados evidenciam que a, mulher, que a violência contra a mulher afeta mulheres de todas as classes sociais, idades, nível de escolaridade, raça e religião. Pode ocorrer em casa, entre as pessoas da família ou entre pessoas que mantenham relações íntimas de afeto, mesmo sem a convivência sobre o mesmo teto. O agressor é geralmente o marido, o namorado, ou ainda o pai, o irmão, o avô, o, avô, o tio. Mas também a violência pode vir de outra mulher, como a mãe, sogra, cunhada. Então, no Brasil, onde a população feminina sofre violência a cada quatro minutos, e em quase 43% dos casos, acontece dentro de casa. A necessidade de isolamento social no, neste período de pandemia uh, do COVID-19 né, trouxe uma preocupação real, pois as mulheres em situação de vulnerabilidade. E isso foi muito complicado e, muitas vezes, bem trágico. Né? Aumentaram muito os números de violência contra a mulher neste período. Então, a Secretaria da Mulher da Câmara de Deputados vai lançar amanhã uma edição né, do, de 2022 do Agosto Lilás, com o objetivo de discutir temas de enfrentamento da violência contra mulheres em diversas formas. E as atividades coincidem com o aniversário da Lei Maria da Penha considerada a legislação referência em todo o mundo, conforme eu tinha falado. E lembrando os tipos de violência, né? que existe a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial, uh, como xingamentos, uh, diminuir a autoestima da mulher, tirar a liberdade de crença, fazer a mulher achar que está ficando louca, né? que é o... Que é o que Light eles, que eles falam. Então, controlar e oprimir a mulher. Isso tudo é um tipos de violência contra a mulher. Então, existem dados um tanto assustadores sobre a violência aqui no nosso estado. Né? A Secretaria de Segurança Pública divulgou um levantamento de janeiro a junho de 2022. E é um absurdo. Então, de janeiro a junho de 2022, só de ameaça... Foram 15.217 casos. Lesão corporal, 8.743. Estupro, 1.045. Feminicídio consumado, 55. Número muito elevado. Feminicídio tentado, 114. Então, esses números precisam mudar. E só com campanhas nesse tipo né, e com ações efetivas que nós vamos mudar essa realidade. Então, muito obrigada.
0: Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Fernando Luz. Vereador Fernando Luz declina. Vereador Francisco Alves.
5: Gostaria de complementar o presidente exercício Deli, vereador Deli aos colegas vereadores. Um cumprimento especial à nossa colega a vereadora Fernanda, aos funcionários da casa. Em nome da Priscila, gostaria de comentar as mulheres que estão presentes e as mulheres que acompanham via web. Em nome do suplente do PL, sargento Pamário, eu gostaria de comentar os funcionários do executivo que se fazem presente. vocês de Complementar o Denilson, nosso patrão do querido CTG Independência Gaúcha. Ah, eu só vim na tribuna em função que eu entendo que o tema é muito importante. Porque a terceira proposta né, de se falar ah, do Agosto Milás. É... É repetitivo estar aqui para falar do mesmo tema, mas acho e tenho certeza que é muito importante. Então, os números né, que, que foram colocados aqui, eu teria é, como fazer uma fala maior, mas eu ia repetir. Mas, da importância das mulheres na nossa vida, hoje fica claro aqui. A Vitória traz um tema importante e um, uma jovem ainda... Né, e pensando no futuro. E da mesma forma, nós temos a Viviane Pires, aonde diz que não tem potencial de enfrentamento, usando em outras palavras. Tu tem o maior potencial, que é a escrita. A fala é um grande potencial, e tu te pronuncia muito bem, mas a escrita se perpetua e vai em todos os cantos. Então tu tem o maior canhão, que possa ter da transformação que é a forma de chegar e transformar é com a escrita então parabéns a ti e tenha certeza que a partir do momento que tu lançar o teu primeiro livro tu já estará transformando pessoas, parabéns a ti as mulheres esse mês é, elas têm datas é, é, muito importantes Hoje, ontem foi o dia do aleitamento materno, que é, é a cor né, que simboliza é o dourado de tão importante que é o aleitamento materno. Então temos várias datas no mês de agosto, mas são duas datas para mim é, é, que simbolizam o mês. O aleitamento materno é, ele é fundamental, ele é fundamental é como um alimento, um alimento mais completo. É, inclusive, o líquido é, Se der o aleitamento né, Fizer o aleitamento para a criança O líquido necessário para a criança Já está contido dentro é, do aleitamento e Então, é, não vejo né, como nós não difundirmos E como nós não buscarmos é, a, essa prática é, Conscientizando as mães, enfim, acontecendo as mulheres Por outro lado... Nós temos, é, dentro do, da nossa célula partidária, o PL Mulher, que é dirigido pela Milene e que nos traz uma proposta de conscientização. Que não adianta nós só falarmos aqui. A partir de quinta-feira, às seis horas da manhã, eu já estou na estrada, né, para cumprir outros compromissos. Não estarei presente na sexta-feira acompanhando as mulheres, em função... De outros compromissos. Mas as mulheres no PL tem toda a liberdade e tem todo o suporte necessário para fazer esse trabalho de conscientização. É, então eu estou muito tranquilo quanto o dirigente partidário porque nós estaremos no município é, fazendo a nossa parte que é a conscientização. E aí tem alguns números que eu tinha aqui, se eu falar vai se tornar repetitivo mas tem alguns que eu acredito que, que não, não foi citado, né? que nós temos 536 mulheres a cada hora no Brasil sofrendo qualquer uh, tentativa ou uh, sendo vítima né, dos homens. Nós temos, em média, 13 mulheres morrendo por dia por feminicídio. Então são números assustadores. E aí... E eu, lá atrás, pensava que a Maria da Penha era uma mulher é, da sociedade é, reprimida, da sociedade de baixo custo, da sociedade é, que está lá num bairro bem né, contra o morro, mas não, ela era uma pessoa de formação, é, farmacêutica, bioquímica, e o marido, graduado em economia. Então, é para ver o tamanho da desgraceira que hoje nós acompanhamos. O Brasil é o quinto país em violência doméstica, em violência uh, contra a mulher, em violência contra a família, porque sofre filhos, sofre quem mora junto, se é mãe, se é pai, se é sogro, né? sofre a mulher... Desacredita né, a constituição familiar é, Traz prejuízos enormes Psicológicos Esse convívio mais próximo Durante a pandemia Que nem a vereadora Fernanda falou Foi extremamente nocivo é, Os homens se sentindo é, donos E as pessoas sendo suas propriedades é, Fizeram atos e atrocidades Incríveis E que hoje nós precisamos retomar Essa conscientização e precisamos estar na rua Então Parabéns a quem né, faz a frente dessa conscientização. Parabéns a ti, Milene, e ao Grupo das Mulheres do PL. E contem sempre com nós e a minha preocupação, e precisamos transformar essa realidade. Obrigado.
0: Obrigado, vereador Francisco Alves. Vereador Gilmar Rinaldi. Vereador Gilmar Rinaldi declina. Passamos, então, vereador Cristiano para a ordem do dia.
1: Senhor presidente, ordem do dia, começando pelo projeto de lei do executivo de número 185, 2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direto do município de Esteio. Este necessita um parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente.
3: Parecer da comissão. Muito boa tarde, senhor presidente, considerando que o presente projeto acrescenta a dotação orçamentária à Secretaria Municipal de Segurança Pública oriundo de recursos de repasse federal para ampliação de benefícios sociais no valor de 1 milhão 260 mil reais com o objetivo de auxiliar financeiramente o transporte público de passageiros em esteio a comissão não vê óbvio à tramitação da matéria e opina pela tramitação normal do projeto orçamentário acompanho
0: de mais membros. Em votação? Não. Léo. Vereador Léo acompanha. Em votação? Aprovado.
1: Senhor Presidente, temos mais dois projetos também do Executivo. Sugiro a votação em bloco. São projetos orçamentários.
0: Prossiga, vereador. São os projetos
1: de lei do Executivo de número 180 e 181, 2022, projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e incluem ações na lei de diretrizes orçamentárias no plano plurianual. Parecer da comissão, senhor Presidente. Havendo recursos orçamentários estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo ou do ato
0: em discussão. Votação foi em bloco, justamente. Em votação. aprovado senhor
1: presidente não
0: temos mais projetos na ordem do dia não tendo mais projetos pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra para as explicações pessoais não havendo está encerrada a sessão oh, presidente, hein? Um
1: teste? ei já foi encerrado né Vamos fazer uma foto ali. Convido o.